0: Shalom kekasih Tuhan. Senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Anda. Saya di sini berdoa agar Anda berada dalam kondisi yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Pembahasan hari ini saya akan beri judul Go Away Scary Fear. Mari kita lihat bersama di Lukas 1 ayat ke-74. Firman Tuhan berkata, "Supaya kita terlepas dari tangan musuh." Dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Dalam kekudusan dan kebenaran di dihadapannya seumur hidup kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan melepaskan kita dari tangan musuh supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan tanpa takut. Fear. Ada beberapa alasan Mengapa orang Kristen beribadah kepada Tuhan Beberapa diantaranya adalah yang pertama Untuk kepuasan diri Ada orang yang beribadah karena ingin pamer Show off ya, Atau dia sedang menenangkan dirinya sendiri Bahwa dia sudah melakukan satu perbuatan yang baik Untuk menutupi kelemahan-kelemahan Alasan kedua Orang beribadah kepada Tuhan dapat disebabkan karena takut pada penghukuman. Dan alasan ketiga, ada orang yang beribadah kepada Tuhan karena dia mengalami kasih Tuhan. Saudara, saya memiliki satu kesaksian. Saya pernah memiliki seorang teman, sahabat saya. Dia memulai kekristenannya dengan takut masuk neraka. Suatu hari ketika saya masih remaja, saya datang ke kafenya, saya makan di kafenya. Dan pada saat saya ketemu dengan dia, saya berbicara di hadapannya, di meja, tentang neraka di dalam gambaran Alkitab. Dan pada saat itu dia sangat ketakutan, dia merokok ya sudah ya saat itu. Dan dia taruh-taruh rokoknya di asbak itu dengan nervous, dengan gugup. Dan kemudian saat dia selesai mendengarkan cerita tentang neraka tersebut, kemudian dia berkata, Aku suatu hari pasti ke gereja. Tapi saya tahu pasti dia datang ke gereja karena dia takut dengan gambaran neraka di dalam firman Tuhan. Tapi puji Tuhan pada saat dia Ikut bersama saya ke gereja, hari itu Tuhan melawat dia secara luar biasa, dia mengalami kasih Tuhan. Dan sejak hari itu dia bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Dan pada saat sahabat saya ini berpulang kepada Bapak di surga, dia mengakhiri kehidupannya dengan kasih yang meluap-luap terhadap Tuhan dan kasih yang meluap-luap terhadap sesama saudara kita dapat bertumbuh di dalam pengenalan kita akan kasih Tuhan dimulai dari ketakutan dapat ditutup dengan kasih terhadap Tuhan saudara 1 Yohanes keempat ayat ke-18 kita akan baca bersama firman Tuhan berkata di dalam kasih tidak ada ketakutan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan Sebab ketakutan mengandung hukuman Dan barang siapa takut Ia tidak sempurna di dalam kasih Saya akan bacakan di dalam terjemahan Amplified There is no fear in love But perfect Ini yang saya ingin tekankan But perfect, complete, full grown love Kasih yang bertumbuh menjadi kasih yang dewasa kasih yang matang drives out fear dia mengusir ketakutan ya saudara ya dan dikatakan juga the one who is afraid of God's judgment is not perfected in love has not grown into a sufficient understanding of God's love orang yang takut akan penghakiman Tuhan dia belum bertumbuh tumbuh di dalam pengertian yang cukup akan kasih Allah, kasih Tuhan di dalam hidupnya. Pada saat saya baru mengenal Tuhan, ayat ini terdengar aneh. Karena dalam pembacaan saya, oposite atau lawan kata dari kasih di dalam ayat ini bukan benci. Sepanjang saya tahu, Lawan kata dari kasih adalah kebencian Tetapi di dalam ayat ini Sepertinya digambarkan lawan kata dari kasih adalah ketakutan Mari kita lihat bersama kedua Timotius 1 ayat ke 7 Alkitab berkata Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan Kasih dan ketertiban So dari ayat-ayat ini dapat disimpulkan bahwa opposite atau the enemy of love itu ketakutan Tetapi ketika saya terus bertumbuh di dalam Tuhan saya mulai paham Sampai kita juga bisa menemukan statement orang yang berkata There are only two emotions hanya ada dua emosi sebetulnya, yaitu love, kasih, atau fear, ketakutan. Semua emosi yang positif itu muncul dari kasih. Semua emosi yang negatif itu muncul dari ketakutan. Seperti emosi cemburu, sedih, depresi, itu muncul dari ketakutan. Nah, ketika kita beribadah, Berdasarkan ketakutan itu sebetulnya yang disebut agamawi. Jika ibadah kita didasarkan oleh ketakutan kita akan penghukuman Tuhan. Ke gereja karena takut masuk neraka, membayar perpuluhan, mengembalikan perpuluhan karena takut kena masalah keuangan dan seterusnya. Sesungguhnya ketakutan-ketakutan itu mengandung hukuman. Kalau segala ya segala kegiatan rohani kita itu didasarkan hanya oleh ketakutan kita akan penghukuman Tuhan dan kita tidak pernah tumbuh di dalam kasih yang sebenarnya so sebenarnya it's nothing itu agamawi. Kalau ketakutan-ketakutan kita akan hal-hal yang lain di dalam kehidupan kita, bukan hanya dalam hal-hal rohani, kita biarkan ketakutan-ketakutan itu mengontrol kehidupan kita, itu akan menjadi hidup yang mengerikan. Fear can be a scary monster. Ketakutan itu dapat menjadi monster yang menakutkan dalam kehidupan kita. Monster don't sleep under your bed they sleep inside your head monster ketakutan tuh bukan tidur di bawah bed kita ranjang kita dia ada di dalam kepala kita the fear we don't face become our limits. segala ketakutan-ketakutan yang tidak berani kita hadapi akan menjadi keterbatasan kita limit kita sebagai anak-anak Tuhan kita membutuhkan disiplin. Iya, betul. Disiplin itu penting, tetapi juga penting untuk kita tahu bahwa Tuhan itu bukan menghukum kita hanya sebagai hakim saja. Tetapi dia mendisiplin kita sebagai Bapa yang penuh kasih terhadap kita. Setiap disiplin dari Tuhan keluar dari kerinduan hati Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada saya dan saudara. Kalau kita mau jujur, banyak kali di dalam hidup kita ketika kita melakukan hal-hal yang salah di mana seharusnya kita menerima hukuman, kita tidak mengalami hukuman. Malahan kita mengalami kebaikan Allah mana Allah meluputkan kita dari masalah, Allah membebaskan kita, Allah menolong kita, Allah Allah memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Seharusnya kita sadar, kita sedang berjumpa dengan kebaikan dan kemurahan Allah. Seharusnya hal-hal itu yang justru menarik kita untuk datang lebih dekat dan lebih lekat kepada Tuhan. Bukan Hukuman-hukuman Tuhan, tapi kebaikan-kebaikan Tuhan. Roma 2 ayat keempat berkata, Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan, kelapangan hati Tuhan. Maukah kita mengabaikannya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah itu Ialah menuntun engkau kepada pertobatan Saudara ini poin penting untuk kita pahami Our God is kind Allah kita penuh kasih, pemurah, dia murah hati But he is not soft Tapi dia bukan Allah yang lembek yang bisa dipermainkan Bayangkan ini, kalau setiap kesalahan kita, kita mengalami, mengalami hukuman. No one can stand, tidak satu pun dari kita dapat bertahan di hadapannya. Karena kekudusan, standar kekudusan Allah itu tanpa celah. He is holy, tapi sering kali yang terjadi adalah justru Allah mendemonstrasikan kepada kita kebaikannya. Kemurahannya di dalam segala keberantakan dan kehancuran kita, Dia malah mendemonstrasikan kasih-Nya yang luar biasa di saat kita tidak layak untuk menerima kebaikan apapun di dalam hidup kita. Itulah yang kita panggil agape, kasih Allah yang agape, itu yang kita sebut undeserved love. Kasih yang tidak pantas untuk kita terima. Unmerited love. Kasih yang tidak dapat kita usahakan untuk kita dapat. Tetapi itulah kasih karunia. Anugerah Tuhan. Saudara mari lihat baik-baik di sekitar kita. Saat ada hal-hal yang mungkin saat ini ada hal-hal yang kurang baik. Kelihatannya terjadi dalam kehidupan kita jangan kita berkata mengapa hal ini terjadi dalam kehidupan kita mari kita perhatikan baik-baik, saya pakai kata perhatikan, karena kita perlu benar-benar menaruh perhatian ke dalam kehidupan kita, ke sekitar kita, betapa banyaknya kebaikan Tuhan yang sudah kita alami yang sesungguhnya tidak layak untuk kita terima betapa Banyaknya kemurahan Tuhan yang tidak pantas untuk kita dapatkan Tapi kita miliki saat ini Lihat salib Tuhan baik-baik Seharusnya kita yang ada di sana Tetapi kita justru menerima kelimpahan kebaikan Karena Yesus ada di salib itu Perhatikan kasihnya dengan baik-baik saudara. Don't take it For granted Jangan remehkan Kasih alam Ini jenis kasih yang menyelamatkan kita Ini jenis kasih yang menolong kita Ini jenis kasih yang mentransformasi kehidupan kita Ini jenis kasih yang dapat melenyapkan monster ketakutan apapun Di dalam kehidupan kita Sesungguhnya kita bukan hanya diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan Tetapi kita hidup daily hari lepas hari Karena kasih karunia Tuhan Kita mendapat jaminan, assurance di dalam kasih Tuhan Mari kita baca di Mazmur 37 ayat 3-4 Dikatakan get insurance with God and do good deed, settle down and stick to your last. keep company with God, get in on the best. Hidup kita terasuransikan ter- di dalam Tuhan, lakukanlah hal-hal yang baik. Kenapa? Karena Tuhan itu asuransi kita, Tuhanlah jaminan kita. Ya, Settle down Menjadi tenang, menjadi tentram, and stick to your last. Tetap lakukan hal-hal yang telah kamu lakukan. Keep company with God. Habiskan waktu yang banyak bersama dengan Tuhan, alami yang terbaik dari Tuhan. Saudara konsep insurance, konsep asuransi itu konsep yang gampang untuk kita pahami. Kita membayar di depan jumlah yang relatif kecil setiap bulan atau setiap tahun untuk mentransfer segala risiko kerugian keuangan. Ya sudah baik hal itu dalam hal kehidupan, kesehatan, kendaraan kita atau properti yang kita miliki, saudara kita bisa mengasuransikannya. Walaupun mungkin ada beberapa poin yang kadang tidak dapat dicover oleh asuransi yang sering kali di dalam klausul dikatakan the act of God, jadi tindakan-tindakan Tuhan semacam banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi. Tetapi ada beberapa asuransi yang menerima saudara. Tetapi yang tadi nggak bisa di cover oleh asuransi Tuhan berkata get insurance with God Allah sendiri menjadi jaminan dalam kehidupan kita saudara Ya, uh, so biarlah ingat ayat tadi berkata di dalam kasih tidak ada ketakutan karena ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak bertumbuh menjadi matang di dalam pengenalan akan kasih Allah. Biarlah kita semua bertumbuh menjadi lebih matang di dalam pengenalan akan kasih Allah. Bahwa setiap hari dalam hidup kita, kita hidup di dalam anugerah dan kasih Allah. Ketika kita merenungkan itu. Emosi-emosi kita menjadi positif Segala ketakutan dapat kita hadapi bersama dengan Tuhan Saudara ada satu statement yang sangat bagus Dikatakan begini, begini Your worst days are never so bad That you are beyond the reach of God's grace And your best days are never so good That you are beyond the need of God's grace Hari-hari terburuk kita tidak pernah terlalu buruk sampai kita di luar jangkauan kasih karunia Tuhan. Dan hari-hari terbaik kita tidak pernah terlalu baik sampai kita tidak membutuhkan kasih karunia Tuhan. Go away scary fear. Biarlah kita hidup melampaui limit itu. Kita hidup melewati batasan-batasan yang dibuat oleh ketakutan-ketakutan itu kita hidup di dalam da-